0: Wenn du die Stimme in deinem Kopf hast, die dir sagt, hey, wer bin ich denn? Warum sollen denn die Leute von mir lernen? Oder warum sollte mir überhaupt... Jemand zuhören. Ich bin doch kein Experte. Da gibt es auch andere da draußen, die darin schon viel, viel besser sind, das Ganze schon viel, viel länger machen. Also Glaubenssätze, deine kleine Stimme, die dich zurückhält. Genau für dich ist diese Podcast-Episode heute und ich beziehe mich heute auf den Film Catch Me If You Can. Falls du den Film noch nicht kennst, werde ich dir heute ein bisschen was erzählen, warum das so cool ist und warum du das auch in deinem Business verwenden kannst, aber vor allem, warum du diese Stimme in dir drin eigentlich besiegen kannst und dass du gar nicht, weil die hat, die hat nicht Recht, die hat Unrecht. Jetzt sagen sie vielleicht, hey was, was laberst du, Daniel? Was, Na klar, ich bin da gar kein Experte, aber ich möchte dir heute eine sehr, sehr coole Geschichte erzählen. Hey und herzlich willkommen zum 61. Folge unseres Phoenix Nomads Podcast Hier geht es rund ums digitale Nomadentum, Online-Business aufbauen, digitalisieren, natürlich mit Videos, weil man da auch Menschen erreichen kann und auch Autorität und das passt heute sehr gut auch in die Podcast-Folge, weil du kannst natürlich mit Videos deine Expertise auch aufbauen, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Und ah ja, ich bin Daniel und herzlich willkommen und let's start. Okay, Catch Me If You Can. Als ich angefangen habe in meinem Online-Business, habe ich ganz oft auch von vielen gehört, hey, fake it until you make it oder einfach starten, baus einfach auf. Und der Punkt, der das für mich wirklich nach Hause gebracht hat, wo ich das dann verstanden habe, war, als ich diesen Satz gehört habe, oder andersrum, in Catch Me If You Can, Leonardo DiCaprio spielt ja jemanden, der versucht immer irgendwie, ne? er ist immer einen Schritt voraus vor dem Polizisten, der einen versucht zu fangen. Und er macht solche krassen Sachen einfach mit Confidence, ohne dass er die Sachen je gelernt hat. Das Witzige ist aber auch, dass diese Geschichte ja auf einer wahren Begebenheit beruht. Und der Typ, der ihn damals gefangen hat, also in der echten Geschichte, hat, also der Polizist, hat ihn dann irgendwann gefragt, hey, du hast ein Jahr lang, ich habe jetzt das Fach vergessen, ein höheres Fach an dieser Uni als Dozent gegeben. Du hast selber nie studiert, hast dieses Fach nie gelernt. Wie hast du es geschafft? Und jetzt kommt der Kicker. Der hat die nicht nur an der Nase rumgeführt, sondern er hat es geschafft, dass die Studenten nachher auch ein Examen gemacht haben in dem Fach und sie sind durchgekommen. Das heißt, er hat denen das Fach beigebracht und die sind dann am Ende auch in die, in die Arbeit und haben es geschafft. So, und dann hat er ihnen gesagt, so ja, ich musste ja jeden Morgen nur ein Kapitel Vorsprung haben. Das heißt, jeden Morgen auf dem Weg zur Schule hatte in dem Buch ein Kapitel gelesen und hat dieses Kapitel, was er gelernt hat, den Schülern und Studenten weitergegeben und hat es denen beigebracht. Und auf diese Prämisse möchte ich heute nämlich diese Glaubenssätze ansprechen, dass deine Stimme innen dir in dir drin, die hat ja nur Angst, okay? Suchen wir es mal so um. Die hat Angst und will dich schützen, die will dich vor dem bewahren, dass du quasi ja wie so ein Loser dastehst, wie so ein, oh Gott, wer bin denn ich, wer hört mir dann schon zu. Die Wahrheit ist aber, wenn du rausgehst und anfängst, anderen etwas beizubringen und darauf basiert es nämlich, wenn du die Geschichte nochmal auseinander nimmst, war er der, der das meiste Wissen hatte? Nein. Aber er hat sich Wissen angeeignet, wo es andere Menschen gibt, die das Wissen noch nicht hatten. Stell dir das auf einer Skala vor, von 1 bis 10. Das ist dein Skill, was auch immer du da jetzt machen möchtest. In meinem Fall zum Beispiel Videoskill. Gibt es da draußen Leute, die eine 9 und eine 10 sind und um einiges besser sind wie ich? Natürlich. Es gibt richtig krasse Leute, die machen Hollywood-Filme und keine Ahnung was. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die eine 1, 2 oder 3 sind. Und ich als ich begonnen habe, jetzt über die Jahre mir das beizubringen, war auf einer 4 oder eine 5. Das heißt, es gibt ganz viele, die sind auf einer 1 oder 2 und die wollen zu einer 4 oder einer 5, weil sie zum Beispiel Videos in ihrem Business für YouTube, was auch immer, die starten frisch. Die können das genauso gut von mir oder in deinem Fall dann in deinem Bereich von dir lernen. Und jetzt kommt noch ein cooler Side-Effekt. Natürlich, wenn du etwas selber verstanden hast und dann den anderen beibringst. Content darüber produzierst, also Videos, Blogartikel, wirst du einmal als Experte wahrgenommen. Darüber komme ich gleich nochmal, das ist noch ganz, ganz wichtig. Aber zweitens, du vertiefst und verfestigst dein Wissen. Das heißt, seit ich angefangen habe, zum Beispiel meine Videoskills zu promoten, beizubringen, leuten zu helfen, habe ich von einer 4, 5 mich weiterentwickelt zu einer 7 und einer 8. Natürlich gibt es noch Leute auf einer Zehn. Aber jetzt kommt nochmal was Wichtiges. Die meisten Leute, das stelle ich mir immer so vor. Stell ich vor, einen Mathematikprofessor, der das schon seit Jahren macht, der irgendwo höhere Mathematik, äh, ja, der, der ist in der Forschung drin und so weiter. Klar ist er die Zehn, aber der ist so tief in der Materie drin, dass er vielleicht nicht mal gelernt hat, wie man richtig was beibringt. Ich rede jetzt nicht von der Mathematik, sondern wie man mit Menschen kommuniziert, auf welchem Level man was erzählt, mit Stories, dass Menschen das auch blicken. Dass er so tief drin ist, dass die Einser, Zweier ihm zuhören und gar nichts verstehen. Er ist zwar der absolute Experte auf dem Papier, aber eigentlich gar nicht hilfreich für die Leute, die eine Eins oder eine Zwei sind. Das heißt, derjenige, der bei einer Drei oder einer Vier beginnt, den Einsern zu helfen, der entwickelt die Skills und, und bleibt auch so ein bisschen, ich sag mal, auf dem Boden. Der ist noch nicht zu abgehoben, weil er zu viel Wissen hat und kann sich mehr in die Leute 1, zwei reinversetzen und dadurch, dass es teacht und sich auch die Zeit nimmt, weil da sind wir nochmal beim Punkt, der Experte, der die zehn ist, hat vielleicht gar nicht die Zeit. Naja, schauen wir hier zum Beispiel Filmemacher. Die krassesten Filmemacher sind die, die die besten Hollywood-Filme produzieren. Glaubst du, die haben Zeit, sich jetzt hinzuhocken, äh, YouTube-Videos aufzubauen und zu teachen und beizubringen und zu machen und zu tun? Haben sie gar nicht. Wollen sie auch gar nicht. Denen ihr Feedback-Loop, ihr Dopamin kommt, wenn sie diese krassen Projekte machen, Filme machen. Und das sollen sie auch machen. So, was heißt das jetzt für dich, wenn du diese Glaubenssätze hast mit dem Wer bin ich denn überhaupt? Wer hört mir denn überhaupt zu? Die kannst du echt... Ist es okay, dass sie da sind? Sag, hey, danke schön. Ich weiß, wir haben Angst. Aber was machen alle Erfolgreichen, die Angst haben, weil die Angst geht nicht weg? Wir gehen durch die Angst durch. Wir fangen an, Stück für Stück Content zu produzieren, Menschen zu helfen und deine Confidence, also dein Selbstbewusstsein steigt mit jedem Mal, wo du merkst, dass etwas funktioniert. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Geschichte, warum das so wichtig ist und warum ich sogar der Meinung bin, das ist der richtige Weg, wenn du zum Beispiel daraus auch ein Produkt baust. So, was meine ich? Ich habe ja die DaVinci Resolve iPad Masterclass genau mit dem gleichen Methodik aufgebaut. Was heißt es? Ich habe im Januar, als dann der Pitch kam, als ich ein großes Following bekommen habe, auf meinem Kanal die Idee gehabt, okay, ich möchte einen Online-Kurs machen. Aber weil ich das immer gelernt hatte und bisher selber noch nicht angewendet hatte, also einen Kurs nicht erst komplett fertig zu machen, das sogenannte Hoffnungsmarketing zu machen, habe ich genau das angewendet. Ich habe einen Kurs announced, habe ungefähr 20% fertig gemacht, habe den Kurs aber zusammen mit dem Interesse meiner Community aufgebaut. Also ich habe zum Beispiel eine Folge gemacht, wo ich gesagt habe, hey Leute, da habe ich vor, das zu bauen. Jeder, der mir hilft, bekommt 50%. Ich hatte noch nicht mal eine Liste. Ich habe also nicht mal irgendwie eine Landingpage gehabt. Ich habe einfach gesagt, komm rüber zu Instagram, zeig Interesse. Aber du musst folgendes tun. Ich brauche von dir eine Liste mit 5, 6 Sachen, die du haben möchtest in dem Kurs, die dir am wichtigsten sind, die du lernst. Und so habe ich dann von jedem, das haben sich ca. 30, weiß ich nicht mehr genau, 30, 35, 40 Leute haben sich aufgeschrieben. Also habe ich aufgeschrieben. Das habe ich auch alles manuell gemacht. Ich habe einfach in Instagram die Namen rausgeschrieben, habe eine Liste angefertigt mit den Themen, die die haben wollen und habe damit dann mein Outline für meine DaVinci Resolve iPad Masterclass gemacht. Das heißt nicht ich, ich habe natürlich Gedanken und Ideen, was in die Klasse rein sollten, aber da waren viele Themen drin, die ich mir gar nicht mehr überlegt hatte oder die ne, zum, zum Thema von Fonds. Wenn ich wenn du wenn du eher zu einer 9 oder 10 wirst, vergisst du Themen, die die anderen haben wollen oder die denen wichtig sind und du lässt sie unter den Tisch fallen. Oder ganz generell, und deswegen jetzt das Thema nochmal hier, was, wenn ich eine Idee für einen Online-Kurs habe und dann baue ich ihn und dann gehe ich raus und ich habe noch nicht mal Bestätigung vom Markt gehabt. Das ist das sogenannte Hoffnungsmarketing. Das heißt, du baust etwas, wo dann am Ende gar nicht funktioniert. Stell dir vor, du bist da drei, vielleicht sogar neun, vielleicht sogar ein Jahr lang dabei, alles zu bauen, fertig zu machen, perfektionieren, jedes Licht, alles, alles richtig gut und dann kauft keine Sau. Dann hast du den ersten und den wichtigsten Schritt also falsch gemacht. Und wenn du ein Startup bist und die meisten Startups, na, auch du als Einzelperson, wenn du jetzt anfängst, dein Coaching-Business oder was auch immer du aufbaust, bist du ein Startup. Solange wie dein Business noch nicht richtig funktioniert, versuchst du es zum Starten zu bringen. Und du hast nicht endlos Ressourcen, du hast nicht irgendwie Millionen rumliegen, vielleicht hast du es okay, dann kannst du so machen, aber du hast nicht Millionen rumliegen, mit denen du einfach mal kurz durchbrennen kannst. Und selbst wenn du Millionen liegen hättest, willst du ja auch nicht durch dein Geld durchbrennen. Das heißt, eine der Techniken, die wir anwenden im Online-Business, vor allem im, für Startups, ist das sogenannte MVP, Minimal Viral Product. Du versuchst ein Produkt zu bauen, was minimalen Aufwand hat, mit dem du am Markt schon testen kannst. Und das kann auch nur eine Landingpage sein. Das kann eine Idee, die du per Social Media an deine Following äh, reinbringst. Wenn du am Anfang noch keinen Following hast, dann kannst du auch einfach mal anfangen, Videos zu produzieren und zu gucken, ob Leute überhaupt Interesse haben an der Idee, die du hast. Also zum Beispiel habe ich angefangen, einfach DaVinci-Videos zu produzieren fürs iPad, zu teachen. Habe dann irgendwann einen Hack rausgefunden. Leute sind rübergekommen. Leute haben meine Videos angeguckt. Also habe ich gesehen, da war ein Demand im Markt. Manchmal matcht es auch mit deinen Ideen und mit dem, was du denkst, aber da sind wir wieder beim Business, alles, was du denkst, musst du validieren. Nur dann hast du das Fundament als Wissen. Weil das ist das Ding, äh, wenn du Hoffnungsmarketing machst, dann hoffst du, dass deine Ideen nachher sich auszahlen. Was du aber nicht weißt, ist die, die Tatsache, die wirkliche Wahrheit. Und da hilft dir genau dieser Ansatz von Catch me if you can, dass du eigentlich sagst, okay, <lacht> fake it until you make it. Du gehst hin, teach den Leuten, äh, gibst denen ein Produkt und dann siehst du das Feedback. Und ich würde dich ermutigen, genau so auch rauszugehen und Artikel für Artikel, Video für Video zum Experte zu werden. Und jetzt zum Abschluss der Podcast-Episode noch einen richtig krassen Bonus. Das hat bei mir, als ich das damals gelesen habe, wirklich dann meine Augen geöffnet und einen Klick gemacht. Der Experte ist nicht der, der alleine daheim im Kämmerchen hockt, also der Mathematikprofessor zum Beispiel. Auch wenn wir auf Papier sagen würden, er ist doch der Experte. Nein, der Experte ist der, der von der breiten Masse als Experte wahrgenommen wird, der vorgestellt wird, der sich hinstellt und andere teacht. Weil wenn du oder die anderen denjenigen nicht kennen, der der Experte ist, dann weiß man nicht, dass er der Experte ist. Das heißt, du, wenn du in deinem Bereich anfängst, Content zu produzieren, Videos zu produzieren, anderen Menschen zu helfen und das Stück für Stück kontinuierlich machst, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dein Skill wird besser. Deine Produkte werden besser, deine Kunden werden zufriedener und du arbeitest dich in dem Bereich zum Experten hin. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du jetzt vielleicht jetzt bist und du guckst auf einen anderen in der Industrie, in deinem Markt und sagst dir, wow, der ist doch der Experte. Aber der hat einfach die Augen zugemacht und hat gesagt, ich höre jetzt nicht auf meine Angst und ziehe da durch. Und das möchte ich ermut also, da möchte ich dich ermutigen, dass du genau das Gleiche tust. Mach es wie in Catch Me If You Can sei ein Schritt voraus, lern es und teach es und dann festigt sich das Wissen auch noch in deinem Kopf und du baust eine Audience gleichzeitig auf und testest deine Ideen. Das war's für diese Episode. Wir sehen uns in der nächsten Woche, nächsten Wochen Episode. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.